0: Hallo und herzlich willkommen beim Podcast von Perdu in Durlach. Schön, dass du da bist. Wir wünschen dir, dass Gott die nächsten Minuten gebraucht, um zu dir zu sprechen. Viel Freude dabei. Eigentlich geht es heute noch gar nicht direkt los mit Gideon, sondern ich werde heute äh, euch einführen ein bisschen in das Buch der Richter. Das habt ihr an dem Text gemerkt. Das ist ein allgemeiner Text. Da tritt keine Person auf, die Gideon heißt sondern es beginnt eigentlich ganz anders. Es beginnt mit diesem ersten Vers. Da heißt es, schließlich starb jene ältere Generation und es wuchs eine neue heran, die den Herrn nicht kannte und seine großen Taten für Israel nicht miterlebt hatte. Und wenn wir diesen Vers hören oder lesen, dann merken wir, wir stehen hier an einem Übergang. Eine Generation stirbt, eine neue kommt auf, wächst heran. Und diese neue Generation kennt die Geschichten, die Erlebnisse der älteren Generation nicht. Und deshalb muss ich kurz zusammenfassen, wo wir eigentlich gerade stehen. Was ist bisher geschehen? Welche ähm, Erlebnisse kennt diese neue Generation jetzt nicht? Was ist bisher geschehen in der Bibel? Gott hat angefangen. Wir haben gerade gesungen, dass Gott mich geschaffen hat. Und er hat da angefangen. Die Bibel beginnt mit der Erschaffung der Welt. Gott schafft die Welt. Und dann bauen die Menschen Mist und die Welt zerfällt dann zusehends. Und in diesem Prozess, wie die Welt zerfällt, beruft Gott Einzelne ähm, die Erzväter, Abraham, Isaak, Jakob, vielleicht habt ihr das schon mal gehört. Jakob wird später in Israel umbenannt und aus ihm heraus entsteht dann auch das Volk Israel. Und dieses Volk Israel, das kommt dann, weil es eine Hungersnot gibt, ähm, nach nach Ägypten, das ist ein kleines Volk. Und dort wird es dann versklavt. Mose, vielleicht habt ihr den Namen auch schon gehört, der ähm, befreit dann dieses Volk von der Sklaverei in Ägypten, sehr, auf sehr eindrückliche Art und Weise. Es passieren krasse Wunder. Ähm, und dieses befreite Volk schafft es sich loszulösen, wegzukommen von Ägypten und wandert dann durch die Wüste. Relativ lang auf der Suche nach einem Platz, wo sie leben können, auf der Suche nach dem Land, das ihnen auch von Gott verheißen wurde. Und unter Mose dann siedelt sich das Volk noch nicht in diesem verheißenen Land an, aber dann direkt nach dem Nachfolger oder während der Zeit des Nachfolgers von Mose, nämlich unter Josua. Josua muss ein ziemlich krasser Kriegsmann gewesen sein, weil das Land, in das sie dann einsiedeln, ist eigentlich noch besetzt von verschiedensten Volksgruppen und so. Und Israel äh, erobert dieses das, das Land dann in mehreren Schlachten. Ähm, und das Volk beginnt sich dann dort anzusiedeln. Und da setzt das Buch der Richter ein. Hier beginnt unsere Geschichte. Josua ist tot, gibt keinen Nachfolger, aber es gibt ein großes Land. Land. Josua hat seinen Job gemacht und jetzt wächst eine neue Generation heran. Das heißt, die großen Taten, die diese neue Generation nicht gesehen hat, nicht miterlebt hat, waren vor allem die Befreiung aus Ägypten, die Wunder während der Wüstenwanderung und auch die Landeinnahme. All das waren Sachen, die eigentlich, die eigentlich nicht so hätten passieren können, wenn nicht Gott da wirklich Wunder getan hätte. Es hätte direkt angefangen bei der Befreiung aus Ägypten, das wäre nicht passiert ohne, ohne Wunder. Und dann geht es weiter und weiter, wie Gott Israel versorgt hat ähm, und sich um sie gekümmert hat. Und in diesem Text heute wird die ganze Epoche der Errichter sozusagen zusammengefasst. Und wir schauen uns das an. Und ich weiß nicht, ob ihr den Text vor euch habt, aber eigentlich im ganzen Text fast komplett, ähm, beschreibt, wird diese Epoche beschrieben anhand von einem Muster. Und das besteht aus drei oder vier Elementen, je nachdem, wie man das zählt äh, Ich zeige es euch auf. Das erste Element dieses Musters, das sind die Verse 11 bis 13, und ich lese es nochmal vor. Da fingen die Israeliten an, den Baalen zu dienen, was der Herr als sehr Böse ansah. So verließen sie den Herrn, den Gott ihrer Vorfahren, der sie aus Ägypten herausgeführt hatte, das hatten wir gerade, und liefen fremden Göttern nach. Sie warfen sich vor den Göttern ihrer Nachbarvölker nieder und reizten den Herrn auf diese Weise zum Zorn. Denn sie verließen ihn dadurch, dass sie Baal und Astate verehrten. Hier geht es um Israels religiöse und kulturelle Vermischung. Um das ein bisschen zu verstehen, brauchen wir Erklärungen, Hintergrund, weil die Sprache, das, was ich gerade vorgelesen habe, und auch die Kultur, ist uns ein bisschen fremd. Und das Erste, was wir wissen müssen, ist, dass in dieser Zeit damals eigentlich alle an Götter geglaubt haben. Also die Frage, gibt es einen Gott, die wurde eigentlich nicht gestellt, weil es war klar, dass es einen Gott gibt. Die Frage war nur, welcher ist der richtige Gott, welcher, nicht mal welcher ist der richtige Gott, sondern eigentlich, welcher ist der stärkste Gott? Welchen, mit welchem Gott kann ich am ehesten glücklich werden? Welcher garantiert mir, dass ich sowas durchmache, wie Israel es durchgemacht hat? Wie schaffe ich Erfolg zu haben? Welchen Gott brauche ich in der Situation, in der ich gerade bin? Das sind keine primitiven Fragen, das möchte ich betonen, sondern das sind einfach suchende Fragen bezüglich des Lebens. Wir formulieren dieselben Fragen, nur ein bisschen anders. Ziemlich anders, aber letztlich suchen auch wir in gewisser Weise nach Wohlergehen oder Wahrheit. Und in dieser Suche hören wir auf Antworten und auf eine Praxis, die wir dann leben. Und all das beruht dann auf dem, was uns die Umwelt sagt oder was unser aktueller Forschungsstand ist. Und das meiste irgendwie auf naturwissenschaftliche Erkenntnisse basierend und so weiter. Und damals war das nicht so sehr so, ähm, sondern eben die Leute haben das eher verbunden mit, mit Gott, aber auch sie haben sich umgeschaut und haben gesagt, okay, was erlebe ich? Welche Rückschlüsse kann ich ziehen auf diesen Gott? Und dieser Gott ist dann wohl den, den ich verehren muss. Und das heißt, sie haben auch eine Praxis ausgelebt, die auf dem beruht hat, was ihnen die Umwelt sagt und was der damalige Forschungsstand, nur weil sie Forschung ein bisschen anders definiert haben. Ähm, es klingt es ein bisschen anders, aber im Prinzip ist es nicht so sehr anders war nur mehr gekoppelt an Glauben, an was Übernatürliches. Und so kam es dann auch, dass Leute einfach ihre Praxis verändert haben und angepasst haben, wenn was nicht funktioniert haben. Und wir machen dasselbe heute auch, wenn wir merken, dass ein Medikament nicht richtig hilft, das wir regelmäßig nehmen, auch wenn unser Arzt es vielleicht gesagt hat oder so, dann nehmen wir halt ein anderes Medikament, also wir verändern das einfach. Und Israel verändert hier was, ihren Glauben. Sie hatten eigentlich immer diesen relativ monotheistischen Glauben an diesen einen Gott. Diesen Gott haben sie angebetet und sie haben versucht, seine Gebote zu halten und ihre Lebenspraxis dann eben so auszurichten, wie dieser Gott sich das gewünscht hat. Und das wiederum sollte dann das Leben von Israel florieren lassen, weil dieser Gott eben trotz allem ein wohlgesinnter und guter Gott war der für sie da war. Und es hat sich dann eben auch gezeigt, dass dieses Lebensmodell, dass dieser Gott funktioniert. Das Lebensmodell wurde sozusagen bestätigt, weil Israel war immer wieder erfolgreich gewesen, gerade unter Joshua, das, da, da kommen wir ja her sozusagen von der Geschichte. Sie haben das ganze Land erobert als kleines Volk. Und jetzt sind sie in diesem Land, in dem die Nachbarvölker ein anderes Lebensmodell vertreten. Das Lebensmodell heißt Baal oder Astarte, so wie es in diesem Text heißt. Das sind andere Götter, Götternamen. Und diese Götter sollten verehrt werden und auch sie hatten eben Praktiken. Erneut, das sind Praktiken, die eben auch einfach Wohlstand und Erfolg sichern sollten. Und das waren Praktiken wie Kinderopfer, dass man... Kinder opfert, um irgendwie erfolgreich, erfolgreicher zu werden oder so. Und es gab auch bei, bei, bei diesen beiden Göttern jetzt keine echte Handhabe zum Beispiel gegenüber Korruption oder Unterdrückung oder Gewalt. Das heißt, wenn wir in diesem Text lesen, dass Israel das getan hat, was böse war in den Augen des Herrn, dann heißt das, Israel passt sich der Kultur und der Religion, Religion der Nachbarvölker an, und übernimmt deren Praktiken. Praktiken, die Gott als böse ansieht. Und in diesem Sinn dann auch, heißt es hier, sie verlassen Gott. Sie erzürnen ihn. Das ist, was passiert. Es ist also nicht so, dass Israel an irgendeinen Gott glaubt, der einfach irgendwelche Regeln setzt. Und dann halten sie sich nicht dran. Und dann wird er einfach richtig aggressiv. Sondern es ist viel eher so, dass dieser Gott ein guter Gott ist. Und er hat, wie hier auch in diesem, auch in diesem Vers nochmal erwähnt wurde, der hat sie befreit von Unterdrückung. Und im Glauben an diesen Gott konnten sie diese Sklaverei hinter sich lassen. Und in demselben Glauben konnten sie Jahre in der Wüste überleben und dann erfolgreich ein Land erobern, wo sie eine Landwirtschaft aufbauen konnten. Die Güte von diesem Gott war, war erlebbar gewesen. Und solange sie diesen Glauben praktizierten, also dann schon innerhalb dieser Re Regeln spielten, funktionierte all das. Im Grunde genommen sind dann auch die Regeln vergleichbar wie Regeln, die man setzt einfach in einer Beziehung. Nehmen wir mal an, man macht aus, ich, das ist jetzt einfach mal ganz ganz vage, dass man in einer Beziehung einander nicht fremd geht, weil man sagt, eine offene Beziehung ist nicht so gut und man einigt sich darauf. Und dann hält sich der eine Partner nicht daran und er geht fremd und es entsteht dann ganz viel Schmerz. Und ich denke, wir alle würden verstehen, dass der andere Partner dann einfach verletzt reagiert und bestimmt auch irgendwie wütend wird. Und das trifft diesen Zorn Gottes hier, glaube ich, ganz gut. Gottes Regeln, zum Beispiel dieses leidenschaftliche Verbot, Kinder nicht zu opfern, waren Regeln, die Israel Erfolg gebracht hatten. Und nun, um Ansiedeln, beginnen sie diese Regeln wie eine lästige Medizin, die halt jetzt nicht mehr funktioniert, die vielleicht damals geholfen hat, beginnen sie, die einfach abzulegen. Und wenn wir eben diese Götter hier mit weniger spirituellen Worten ersetzen, dann merken wir, dass dieses Phänomen eben auch heute noch da ist. Man wirft gute Werte über Bord für Dinge wie, wie Götter, wie mehr Geld. Bessere Karriere, bessere Außenwahrnehmung, mein eigenes Glück. Wie oft <lacht> nehmen wir die Wahrheit vielleicht gar nicht so ernst, damit wir besser dastehen. Oder wir reden über andere schlecht, damit wir dann von den Leuten mehr gemocht werden oder so. Und wann... Wie oft sehen wir vielleicht einen Vorteil von uns, einen finanziellen Vorteil, als viel mehr, als die Not von dem Kollegen, der neben mir sitzt. Anstatt mit dem zu reden, will ich noch mehr arbeiten, noch erfolgreicher sein. Oder wann, wann waren wir das letzte Mal lieblos gegenüber jemandem, weil wir jetzt dachten, das kann mir jetzt nicht in die Quere kommen, weil mein eigenes Glück funktioniert so und so und so. Dafür habe ich jetzt keine Zeit. Es gibt eine Reihe Dinge, die wir, glaube ich, höher stellen als das, was eigentlich gut ist. Was ein guter Gott uns geoffenbart hat. Und es wird uns dann mehr und mehr egal und verliert seine Relevanz. Und das Problem ist, dass die Folge davon ein wütender Gott ist. Gottes Zorn oder, oder Israels Not. Das ist Der zweite Punkt. Das bedeutet, dass Gott sich mit seiner Güte Israel entzieht. sein Schutz, sein Segen, sein Fördern. Sein Führen ist nicht mehr garantiert, weil er ist nicht mehr wirklich da. Und in diesem Sinn auch, hier in dem Text heißt es, dass Gott sie verkauft unter die Feinde, um ihre Nachbarvölker. In diesem Sinn ist es zu verstehen. Israel lässt sich ein auf diese feindliche, bösartige Kultur ihrer Nachbarn und wird dann zum Opfer dieser Kultur. Immer mehr. Sie werden unterdrückt von diesen Völkern. Das muss ziemlich übel gewesen sein. In dem Buch wird es an mehreren Stellen erwähnt. Zeitenweise lebt Israel irgendwie in den Bergen eigentlich. Und die Völker kommen einfach nur hin und plündern die. Es ist richtig schlimm. Und die Deutung, die Deutung ist eigentlich klar. Gott stellt sich gegen sie. Wie ein verletzter Partner, der sich dem anderen entzieht und ihn gewähren lässt, wenn der andere in seiner Affäre untergeht. Und so ist auch bei uns, glaube ich, während wir Dinge wichtiger und wichtiger nehmen, wie Erfolg, Karriere, finanzielle Sicherheiten, unsere festen Vorstellungen von Familie, von gutem Leben, von Liebesglück oder anderem. Das sind oft Dinge, die auf diesem Platz, wo wir sie dann haben, uns kaputt machen und uns eigentlich, eigentlich Lebensfreude rauben, weil wir so besessen sind davon. Und so werden die anderen Lebensbereiche aufgefressen. Und das ist dieses zweite Element des Kreislaufs. Und als drittes und eigentlich dann letztes Element haben wir Vers 16. Da heißt es, aber dann ließ der Herr ihnen immer wieder besondere Führer erstehen, die Richter, die sie aus der Gewalt der plündernden Nachbarstämme befreiten. Das dritte Element heißt eingesetzte Richter. In der Bedrängnis und in der Not, in der Israel sich jetzt reinmanövriert hat, braucht es Rettung. Und um diese Rettung kümmert sich Gott. Hier, hier heißt es, dass Gott Richter erweckte. Und das ist ein zusammenfassender Begriff eigentlich dafür, dass Gott einzelne, ganz unterschiedlich auch, aufruft, für sein Volk einzustehen. Und diese Richter, ich finde das Wort echt nicht gut, muss ich sagen, nicht gut übersetzt. Das Buch heißt ja auch so, das biblische Buch, die meisten Bibelübersetzungen nennen das auch Buch Richter. Und es, es sind eigentlich lokale Oberhäupter, also es sind kleine Stämme. Und die Richter sind einfach Leute, die gesagt haben, ich stehe jetzt ein, ich bin eines dieser lokalen Oberhäupter. Ähm, vielleicht könnte man auch sagen Anführer, Anführer, deren Aufgabe kann man zusammenfassen, mit retten. Und das Wort, das da benutzt wird, hier in diesem Text, kann, man, kann auch befreien heißen. Helfen. helfen. Das sind Helfer. Es braucht, es braucht zu dem Zeitpunkt immer wieder neu. In, in, der Not, in der Not braucht es Retter, Helfer, Befreier. Menschen, die wieder für Entlastung sorgen. Und für Gerechtigkeit und Freiheit. Man kann sogar das Wort übersetzen mit weiten Raum geben. Und ich finde das richtig cool. Diese Leute hier, die, die Richter, retten ein unterdrücktes Israel und schaffen weiten Raum für sie. Und in diesem freien, weiten Raum, bei dem wir alle vielleicht aufatmen wollen, in diesem Raum findet sich Israel wieder nicht zurecht. Das ist der Kreislauf, deshalb ist es ein Muster. Wie ein süchtiger nach einer Entgiftung vielleicht doch wieder zur Flasche greift, so beginnt Israel wieder die Praktiken zu übernehmen ihrer Umwelt. Praktiken, die, die ihnen schaden. Und in dem Text, ihr habt es gerade gehört, wird auch so sexuelle Sprache genutzt, dass sie sich wie Huren hingeben. Das ist einerseits natürlich metaphorisch. Sie verlassen Gott und betrügen ihn, wie ich es gerade auch innerhalb von Beziehungen verglichen habe. Andererseits bedeutet das auch an, dass Israel, dass, dass Israel in der Zeit Kultprostitution übernommen hat als Ritual ihrer Umwelt, ebenso wie andere Riten. Und damit schließt sich dann der Kreis, weil das vierte Element ist eigentlich wieder das erste. Und wir haben ein Muster und das ist der Kreislauf der Richter. Und im Buch, im gesamten Buch, wenn man das liest, was ich euch äh, sehr empfehle, da geht es... Geht, es, geht dieser Kreislauf über, wir gehen nochmal zurück in der PowerPoint, da geht dieser Kreislauf über in eine Spirale. Und das wird eigentlich immer schlimmer. Die Geschichten werden immer schlimmer. Das Volk passt sich den Gepflogenheiten an und es kommt zu verstörenden Geschichten einer nach der anderen. Und man geht auch raus mit einem bisschen komischen Gefühl und denkt so, alles hier funktioniert nicht und alles ist ganz schlimm wenn wir uns das Buch dann anschauen und diesen Kreislauf zu uns sprechen lassen, dann gibt es vor allem eine Sache, die uns unmissverständlich beigebracht wird. Eine Sache, die uns das Buch der Richter vor Augen führt. Und zwar, und ich glaube, das ist jetzt die nächste Folie, genau. Der Kreislauf der Richter veranschaulicht den Kreislauf eines Lebens, das eigensinnig und selbstbestimmt geführt wird. Das Buch scheint eigentlich in jeder Zeile zu sagen, wenn Menschen ihr Leben einfach so führen, was sie selbst gut finden, dann kommt dabei nichts Gutes bei rum. Am Ende des Buches wird es sogar in ähnlichen Worten genauso ausgesagt. Nach wilden, blutigen Erzählungen, Vergewaltigungen und Unterdrückungen heißt es, letzter Vers im Buch, ich glaube, das habe ich auch auf einer Folie. Nee, habe ich nicht. Okay, dann lese ich es einfach vor. Das ist der letzte Vers im Buch. Ganz zum Schluss heißt es. Es ist wie so ein Abspann. Damals gab es noch keinen König in Israel. Jeder tat, was er für richtig hielt. Ende. Schon stark irgendwie. Und dieser Vers... Kommt auch, kam auch nochmal davor, in dem Buch auch schon vor. Das heißt, das ist nicht einfach nur ein Vers, sondern das ist ein Leitvers im Buch. Das ist eines der großen Themen und dieser Vers erklärt diesen Kreislauf. Dieser Kreislauf, den wir gerade gesehen haben, ist der Verlauf von einem Leben, das einfach so lebt, wie man sich selbst wünscht. Selbstbestimmung, das habe ich hier drin, ist sicherlich ein Wert, der auch ohne Frage sein Gutes hat. Aber wenn er zu einem Ich tue ohne Rücksicht auf andere und auf anderes, was ich persönlich als gut ansehe, wird, dann haben wir hier eine Warnung davor. Und das ist für uns heute sicher eine Herausforderung. Selbstbestimmung, individuelle Freiheit wird auch heute sehr gelobt. Und ich glaube auch oft manchmal vielleicht ein bisschen zu schnell, weil eben die Gefahr, dass dieser... Dieser Wert den Weg frei macht. Für praktizierten Egoismus ist riesig. Aber ich will nicht Gesellschaftskritik üben, sondern den Bogen schlagen zu uns. Zu mir. Wie lebst du dein Leben? Und wie lebe ich meines? ist der Kreislauf, den ich gerade gezeigt habe. Wir gehen nochmal zurück. Wir lassen das äh, auf der PowerPoint. Genau. Ist dieser Kreislauf, den ich gerade gesagt habe, ist das nicht vielleicht in Teilen der Kreislauf meines Lebens? Ist mein Leben eines, das in der Tendenz, irgendwie lieblos meine eigenen Ziele und Wünsche zu verfolgen, immer wieder nachgibt und so Egoismus eigentlich mehr Raum gibt? Schau doch mal zurück auf die Auf und Abs deines Lebens. Ist es vielleicht nicht ein Kreislauf oder eine Spirale, die dich korrumpiert, Stück für Stück? Wurde es vielleicht nicht leichter, fünf gerade sein zu lassen? Wurde es nicht irgendwie normaler oder sogar alltäglicher Dinge zu verheimlichen vor den Menschen, die du vielleicht eigentlich liebst? Wurde deine Wut vielleicht gegenüber anderen Hässlicher, präsenter? Wurdest du vielleicht gleichgültiger, liebloser gegenüber vielleicht anderen? Vielleicht wurde deine Verachtung immer größer? Ist mein Leben vielleicht eines, das doch so lebt, wie ich es für richtig halte? Und ist es dann nicht eigentlich Egoismus, der mich schleichend, fast unmerklich beginnt, aufzufressen? Und ich stehe hier heute nicht als jemand, der das euch nur predigt. Ich müsste auch stehen und bekennen, dass ich in vielen Bereichen meines Lebens einen sehr egoistischen Stolz mit mir rumtrage, der mich dazu bringt, in Bereichen eben nicht nach Gott zu fragen. In Dingen der Theologie bin ich selten offen dafür, dass ich hingehe und sage, Gott, definier du meine Philosophie, mein Bild von dir neu. Und wenn Dinge da nicht passen, mach's neu. In Dingen, wie ich mein Geld nutze oder bei mir vielleicht nochmal mehr, wie ich meine Zeit nutze. Ich bestimme ich bestimm faktisch über meinen Kalender einfach so stark, wie es nur geht. So wie ich es für richtig halte, anstatt offen damit umzugehen und vielleicht zu sagen, hey, nächste Woche ist mein Kalender vielleicht relativ voll, aber Gott... Und wenn alles dazwischen kommt und wenn ich krank werde und wenn Leute klingeln und wenn was auch immer, dann ist es okay. Das ist nicht mein Leben. Ich möchte das nicht leben, wie ich denke, dass es dann richtig ist und gut und so weiter. Und das Buch der Richter hat uns, die wir in diese Falle des selbstbestimmten egoistischen Lebens tappen, eine Botschaft zu sagen. Und zwar, und das ist der erste Punkt, auf diesem Weg finden wir keinen Frieden. Ein selbstbestimmtes egoistisches Leben findet keinen Frieden. Keine Freude, keine Erfüllung. So wird es nicht gut. Das ist der erste Punkt von meiner Predigt heute von zweien. Keine Angst, ich bin bald am Ende. Und in unserem Text fehlt nur noch ein Vers. Und ich lese den vor, Vers 18. Trotzdem ließ der Herr ihnen immer wieder Richter erstehen und stand diesen zur Seite. Er befreite sein Volk aus der Gewalt ihrer Feinde, solange die Richter lebten. Denn er hatte Mitleid mit ihnen wenn sie unter ihren Unterdrückern und Peinigern ächzten. Hier wird nochmal klargestellt, und das wird, wenn man das Buch durchliest, manchmal nicht so ganz klar, weil man rausgeht und denkt, alles ist nur schlimm. Hier wird nochmal ganz klar gesagt, solange die Richter leben, gibt es Zeiten des Friedens. Diese Freiheitskämpfer waren von Gott eingesetzt. Und Gott ist der Akteur hinter ihnen. Hier heißt es Gott, errettet solange die Richter lebten. Gott ist derjenige, der Israel in Zeiten der Bedrängnis befreit. Das wird immer wieder deutlich, weil die Richter sind im Buch auch Menschen mit großartigen, riesigen Schwächen. Alle eigentlich im Buch sind Menschen, die irgendwie am Rand der Gesellschaft stehen und zum Teil große, große ja, Schwächen aufzeigen einfach. Gott wählt diese Verlierer aus und wirkt durch sie. Und Israel erfährt Frieden in Zeiten von Unordnung, in Zeiten von Anarchie, in Zeiten von Egoismus. Und wir lernen hier, dass der Gott Israels auch in einer verstörend schlimmen Zeit retten, helfen, befreien möchte und das auch wirklich tut. Er tut es auch im Buch der Richter. Es ist kein guter Gott, der irgendwie unfähig in den Wolken sitzt und traurig ist, weil die Dinge ganz arg schlimm sind und schief laufen. Es ist vielmehr ein guter Gott, der mächtig eingreift, denn er merkt, jetzt ist es an der Zeit. Und dann sucht er sich Leute aus, von denen man es nicht erwartet. Er setzt sie ein und macht sie zu Heldengestalten, so wie Gideon, von dem wir die nächsten Wochen hören werden. Und in diesem Sinn ist das Buch ein Buch von Befreiung ein Buch von Gutem, ein Buch, Buch von Gerechtigkeit und Emanzipation von Heldentaten. Und dahinter steht ein Gott, der Mitleid hat. Und dieser letzte Vers hier, der fasst es ein bisschen zusammen. Und trotzdem, trotzdem bleibt dann am Ende die Frage, wenn alles am Ende wirklich in diesem schlimmen Chaos endet, wenn am Ende des Buches so ein schlimmer Punkt erreicht ist, war Gott dann nicht fähig zu retten? Ist die Methode, Richter aufstehen zu lassen, damit nicht komplett gescheitert? Und die Frage wird dann noch mal brisanter, wenn wir merken, dass auch mein Leben in seiner Selbstbestimmung eines ist, das nicht so ganz hinhaut. Wenn wir merken, dass es uns dann traurige und einsame Orte bringt. Wenn wir unser Leben nur so leben, wie wir, denk wenn wir, wie wir denken, dass es gut wäre. Was dann? Das Buch zeigt uns, dass ein solches Leben eben nicht im Frieden endet. Nicht in dem Frieden, den wir uns erhoffen, aber zeigt es uns auch, wie es dahin kommt zu dem Frieden. Und es ist im Buch deutlich, ja, es zeigt uns. Obwohl die Gesamtschau im Buch Richter klar macht, dass ähm, die Richter in der Episode damals ihre Epoche nicht ins Positive prägen konnten, so ist trotzdem sicher und sichtbar, und vor allem in diesem Vers sehen wir es, dass solange der Richter lebt, sie ihre, ihre Jahre positiv gestalten konnten. Solange der Richter lebt, ist Frieden da. Solange der Richter lebt, ist Luft zum Atmen da. Und solange der Richter lebt, ist weiter Raum da. Das Problem ist nicht die Methode von einem Richter, sondern, sondern das Problem ist, dass der Richter nicht ewig lebt. Ich habe in, in meiner Wohnung habe ich ein paar Pflanzen und ähm, manchmal kommt es, passiert es, dass Trauermücken sich dann so einnisten Das sind diese kleinen wie so Fruchtfliegen. Das ist wohl ganz normal, habe ich dann rausgefunden. habe mal geschaut, was man dagegen machen kann. Man kann diese gelben Klebedinger an die Pflanzen machen, dann hängen die Fliegen da dran. Oder was viel besser ist, oder viel effektiver ist, man kauft... Ähm, Nematoden. Ich weiß jetzt nicht, äh, ob ihr wisst, was das ist. Das sind so kleine Würmer. Super, super kleine Würmer. Man sieht die nicht. Das sieht aus wie Pulver. Man macht die so in Wasser, dann beginnen die zu leben. Ich habe keine Ahnung von Biologie. Und dann, ich habe es einfach gemacht. Und dann kippt man die einfach und mit dem Wasser, das man gießt, gehen, also genau, die die alles, was die fressen, sind diese Eier der. Ähm, der, der Trauermücken und dann sind die Trauermücken weg. Und wenn die nichts anderes zu erfressen haben, sterben die. Also, das sind einfach nur. Ich habe mich ein bisschen gefühlt wie Age of Empires und Real Life, so eine kleine Armee mit so Würmern, die man so ausgießt und dann bekämpfen die da die, die Trauermücken und dann äh, sterben die selber. Und das hat richtig gut funktioniert. Ich, ich liebe diese, diese, diese Nematoden. Und ähm, ich habe gemerkt, aber dass. Diese, die Fliegen, die kommen einfach auf natürliche Art und Weise irgendwie durchs Fenster oder so, die kommen einfach zurück. Es, die Methode ist nicht das Problem. Die bekämpfen die und die bekämpfen die richtig effektiv. Das Problem ist, dass die Würmer irgendwann tot sind und die Mücken zurückkommen. Das ist das Problem. Helfen die Richter? Ja, definitiv, die Richter helfen, auf jeden Fall. Aber nur für einen begrenzten Rahmen. Gott rettet hier durch Richter aber noch auf unfertige Art und Weise. Und damit wird klar, das ist der zweite Punkt, das selbstbestimmte oder egoistische Leben findet Frieden im Schatten eines Richters. Das ist ein bisschen ein Paradox, weil das Leben dann eigentlich nicht mehr ganz selbstbestimmt ist, aber der Satz birgt trotzdem noch Wahrheit, weil da, wo das selbstbestimmte Leben die Selbstbestimmung loslässt, da, wo ich meinen Kalender vielleicht mal loslassen kann oder die Bereiche meines Lebens, in denen ich denke, ich muss es so und so machen, ich will es so und so machen. Und wo ich mir dann helfen lasse, mich retten lasse, mich befreien lasse, da finde ich Frieden, Freiheit, Erfüllung. Die Frage ist nur, wer ist der Richter, an dessen Schatten ich Frieden finden kann? Und die Antwort dazu gibt Gott uns viele, viele Jahre später im Neuen Testament. Da stellt Gott uns einen Menschen vor, den er auf die Erde sandte. In gewisser Weise hat er ihn auf, aufstehen lassen. Und jeder, der die Person von Jesus in etwa kennt, der weiß, dass Jesus viel Gutes getan hat und proklamiert hat. Seine Botschaft war, würden wahrscheinlich die meisten sagen, die Botschaft der Liebe und das ist nicht falsch. Aber die Bibel hat noch ziemlich komplexe und großartige Zusammenhänge und Dimensionen. Und deshalb glauben wir Christen, dass das Leben und der Tod von Jesus noch eine viel umfangreichere Bedeutung hat. Und Jesus selbst sagt an einer Stelle Folgendes. Er sagt, Gott hat mich gesandt mit dem Auftrag, den Armen gute Botschaft zu bringen, den Gefangenen zu verkünden, dass sie frei sein sollten und den Blinden, dass sie sehen werden und den Unterdrückten die Freiheit zu bringen. Jesus kam nicht nur, um eine Botschaft der Liebe zu propagieren, sondern er kam auch, um das zu erfüllen, was die Richter auch schon getan haben. Jesus befreit. Jesus rettet. Jesus heilt. Jesus hilft. Jesus schafft weiten Raum. Alles, was die Richter unvollkommen getan haben, tut Jesus ein für allemal. Jesus durchbricht diesen Teufelskreis unserer egoistischen Selbstbestimmung und Jesus lebt. Die Richter deuten was an. Jesus erfüllt es. Er schenkt Freiheit und Frieden, indem er das Böse und das Ungerechte das Unterdrückerische, verurteilt. Jesus beendet es. Und er tut es mit seinem Tod. Jesu Tod war ein Akt der Zerstörung. Er litt und er starb. Was da am Kreuz hingerichtet wurde, war ein gerechter Mensch, der aus Liebe das Böse auf sich nahm und sich dann von Gott verurteilen ließ. Alles Böse wurde da zerstört und fand sein Ende. Und diesen kosmischen Akt beschreibt ein Jünger von Jesus so. Er sagt, Jesus kam, um die Werke des Teufels, des Bösen, zu zerstören. Das ist ein richterlicher Akt. Das Ding ist nur, Jesus kam, um diese Dinge zu zerstören. Und er wurde selbst dabei zerstört. Es hat sein Leben gekostet. Das hat sein Leben gekostet, damit wir die Sicherheit haben. Solange Jesus lebt, ist Frieden da. Da am Kreuz hat Jesus gesiegt. Und hat Jesus befreit. Und er ist wieder auferstanden. Das Böse ist ans Kreuz genagelt, Jesus lebt. Er hat auch nicht das genommen, was uns unterdrückt hat sich verurteilen lassen, das Böse ist besiegt worden und er ist auferstanden. Und Paulus schreibt deshalb, die, die zu Jesus Christus gehören, haben das eigene Ego, das selbstbestimmte egoistische Leben, mit den Leidenschaften und Begierden gekreuzigt. Das ist der Grund, warum Jesus gestorben ist. Das selbstbestimmte Leben mit dem Egoismus, der es immer wieder in den Kreislauf des Richterbuchs zieht, findet dort ein Ende, findet dort seine endgültige Befreiung. Jesus ist der Richter, in dessen Schatten dein Leben Frieden finden kann. Und sein Tod ist der ultimative Akt der Befreiung. Und das ist, was wir als letztes formulieren. Ich glaube, das habe ich auch auf der Folie drauf. Mein selbstbestimmtes, egoistisches Leben findet Frieden im Schatten von Jesus. Was bedeutet das für mich? Schau ihn dir an, Jesus, den Richter, und vertrau dich ihm an und schlag dein Zelt im Schatten von Jesus auf, indem du loslässt die Bereiche, in denen du vielleicht noch festhältst und denkst, das muss so und so und so laufen. Dieser Egoismus wird dich fressen und Jesus ist derjenige, der dich, und wir sehen es in den nächsten Wochen, der dich wie ein Gideon befreien kann davon. Das Los tritt einfach vor ihn und bete. Und genau das möchte ich jetzt machen zum Abschluss der Predigt. Und ihr dürft gerne mitbeten. Vater, ich danke dir dafür, dass du Jesus gesandt hast. Um ihn wie einen Richter, wie du es davor schon ein paar Mal gemacht hast, aufstehen zu lassen. Um Menschen zu retten, die gerade in einer großen Not sind, in die sie sich hineinmanövriert haben. Und du weißt, in welcher Not jeder Einzelne hier steckt oder wo Bereiche sind, die wir festhalten wollen. Und wir wollen sie vor dich hinlegen. Vielleicht auch jetzt ganz persönlich in einer kurzen Stille. Danke, Jesus, dass du gekommen bist, um, die, um, die, um das Böse zu zerstören. Danke, Jesus, dass du gekommen bist, um zu befreien um gute Botschaft zu verkünden, um Gefangene frei zu machen. Und danke, dass du für alles, was jetzt genannt wurde, dass du gekommen bist. Und ich bitte dich, dass du uns hilfst, dem zu vertrauen und um dich zu sehen und dein großartiges Werk der Liebe, der Befreiung zu feiern. Amen.